0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Timotheus-Brief. Es ist das Kapitel 6 und ich benutze wieder die Übersetzung Volksbibel von Martin Dreyer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Chef oder Angestellter. Ab Vers 1 heißt es, alle, die irgendwo angestellt sind und einen Chef über sich haben, sollen ihm auch Respekt entgegenbringen. Ihr wollt ja nicht, dass die Sache Gottes und unser christlicher Glaube irgendwie durch den Dreck gezogen werden. Ist doch klar, oder? Das gilt natürlich auch dann, wenn ein Chef ein Christ ist und ihr dadurch auf derselben Ebene seid. Gerade dann sollt ihr alles geben und euch ihm voller und euch ihm voller Liebe unterordnen. Ja, voller Liebe unterordnen. Das ist, klingt irgendwie widersprüchlich, aber in Wirklichkeit ist es Hingabe, Hingabe zu Gott. Wir ordnen uns nicht einem Menschen unter. Ja, auch in der Ehe ist es so, dass man sich äh, gegenseitig unterordnen darf. Die Frau dem Mann, der Mann Gott und alle zusammen auch Gott natürlich. Und ähm, ja, das ist alles ein, eine vertrauensvolle Beziehung und auch eine, ja, eine Tätigkeit, eine Angestelltentätigkeit. Da geht es auch um Vertrauen. Man wird angestellt und man bekommt Vertrauen entgegengebracht. Und dann heißt es, ja dieses Vertrauen nicht zu missbrauchen. Dem Chef, der, der über uns steht, den nicht zu, ja, zu enttäuschen. Natürlich haben auch die, die über uns stehen, eine Verantwortung. So heißt es ja auch, dass, dass Eltern ihre Kinder nicht zum Zorn reizen sollen. Und so ist es auch bei den Chefs. Sie dürfen ihre Machtposition nicht ausnutzen. Das hat alles seine Grenze. Respekt dem, dem Respekt gebührt. Und wenn wir unter einem Tyrann (lacht) angestellt sein sollten, dann heißt das nicht, dass wir uns von ihm wirklich gesundheitlich zerstören lassen müssen. Es geht immer nur dann Respekt, Äh, man kann nur dann Respekt geben, wenn der andere einem nicht äh, kaputt macht und fertig macht, weil das ist hier nicht gemeint. Andere Bibelübersetzungen übersetzen auch ähm, Sklave mit äh, Angestellten und ähm, ja, wir haben dann halt immer direkt das Bild im Blick, Sklave, Peitsche und Unrecht und Nein, also hier ist gemeint, dass diese Beziehung wirklich harmonisch abläuft. Egal, ob es eine Ehe ist, ob es eine eine Eltern-Kind-Beziehung ist oder ob es eben wie hier ein Angestelltenverhältnis ist, wo man wirklich zur Ehre Gottes arbeiten geht und ja alles gesund abläuft. Weiter heißt es, Und weil er auch an Jesus glaubt und genauso von ihm geliebt wird, wird alles daran, wird alles daran setzen, superfreundlich und lieb mit euch umzugehen. Ich wiederhole, und weil er auch an Jesus glaubt und genauso von ihm geliebt wird, wird er alles daran setzen, super freundlich und lieb mit euch umzugehen. Ja, das sind so die, die optimalen Verhältnisse, sag ich mal. Aber wer hat schon einen Chef, der an Jesus glaubt, der von seiner Liebe äh, gefüllt ist? Und äh, oft ist es leider so, dass da was Ungesundes äh, abläuft. Und da kommt es halt immer darauf an, ja, wie stark man selber ist, wie gesund man selbst ist. Und wenn ich so zurückschaue... In jungen Jahren, da konnte ich vieles besser wegstecken. Da waren meine Nerven einfach noch besser, wie dann im fortgeschrittenen Alter. Und ähm, ja, und wenn ihr dann noch fit seid, dann könnt ihr einfach auch die andere Backe hinhalten und eurem Chef oder auch euren hm, Mitangestellten, euren Kollegen zeigen, dass ihr die Liebe Jesu in euch tragt. Und ich schließe mich da jetzt nicht aus. Auch ich kann die andere Backe hinhalten. Das ist immer eine Sache der Ausrichtung zu Gott. Und wo die Grenze liegt, das zeigt euch Gott selbst. Er möchte euch nicht ähm, ja, in eine Situation lassen, die euch dauerhaft schadet. Da bin ich ganz sicher, weil er euch ja liebt und weil er nur das Beste für euch und auch für mich im Blick hat. Weiter heißt es, äh, brenn das den Leuten bei euch ins Gedächtnis und erinnere sie immer wieder daran. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Warnung vor Geld, Geilheit und Streit. Ab Vers 3 heißt es, falls jemand versucht, euch was anderes beizubringen, könnt ihr das sofort vergessen. Jeder, der sich nicht an die, Sache, an die Sachen hält, die Jesus Christus uns beigebracht hat, schreibt sich selbst ab. Solche Leute sind total krank im Kopf, stehen auf endlos lange Diskussionen und dergleichen. Solche Gespräche führen immer zu denselben Problemen. Der eine wird neidisch und die tollen Argumente, wird neidisch auf die tollen Argumente, man beginnt sich zu streiten und fängt an zu lästern. Dabei kommen dann wilde Verdächtigungen auf. Das alles ist total unnötig. Ein Streit, der kein Ende findet, ein Streit, der in Neid und in wilden Verdächtigungen, in Lügen endet, in Rechthaberei und ja sich immer rechtfertigen mit irgendwelchen Argumenten, die ja Vergleiche mit Birnen und Äpfeln <lacht> an den Tag bringen und wo es einfach nur ums Recht haben, ums letzte Wort haben geht, ja das ist wie so ein Karussell, das sich dreht und dreht, aber es findet kein Ziel, weil es ja nicht geradeaus läuft, kein Ziel hat und immer wieder am Anfang angelangt, am Anfang des Streites. Und ja, das Wort von heute sagt hier ganz klar, das ist alles unnötig, total unnötig. Und wir sollten wirklich darauf achten, dass wir schnell aus solchen Karussells aussteigen, wenn wir erkennen, ja, dass das Ganze kein Ziel hat, sondern dass es unsere Kraft und unsere Zeit ja Raubt. Ab Vers 5 heißt es: Solche Menschen zoffen sich andauernd. Man könnte meinen, sie sind total durchgeknallt. Haben die denn die Wahrheit nicht gehört? Oder kapieren sie einfach nicht? Oder kapieren sie sie einfach nicht? Ja, es gibt Momente und Zeiten im Leben, da sind die Menschen einfach noch nicht offen für das Wort Gottes. Und das sollten wir auch erkennen, dass wir nicht ähm, ja, den Zeitpunkt vorwegnehmen möchten, wo sie dann sich öffnen, wenn es so weit kommt. Das weiß nur Gott. Ob sie im Buch des Lebens stehen, das wissen wir nicht. Wir können das dazu beigeben, was wir beigeben können. Aber auch hier ist es wichtig, dass wir uns nicht in einem Karussell drehen, uns wiederholen, und irgendwo in uns in Streit, in einen Streit verwickeln lassen, der kein Ende findet. Und der immer wieder von Neuem beginnt, der immer wieder die gleichen Argumente hat. Und ja, nichts wirklich Konstrukt- Konstruktives daraus entsteht. Es ist immer einen guten Punkt zu finden und trotzdem den anderen nicht ja, ganz loszulassen, wenn er wirklich möchte, den Kontakt möchte, ja, dann soll er ihn aufnehmen, aber überfordert die Menschen nicht und manchmal sind sie einfach noch nicht so weit, das Wort Gottes aufzunehmen und es in ihr Herz und es in, ihn, und es in ihr Herz ähm, ja, aufzunehmen. Weiter geht's. Die Die machen sogar aus der Sache von Jesus noch eine Geschäftsidee, um Kohle damit zu machen. Ja, ich habe ja schon erzählt von diesen Showmakern, die irgendwo Großkollekte scheffeln und ähm, sich davon auch das ein oder andere dicke Auto leisten und ein tolles, dickes, fettes Bankkonto haben durch all die Spenden. Und ähm, ja, wenn es dann darum geht, etwas abzugeben an die Armen und an die, die nichts haben, dann scheffeln sie und halten genauso ihr Geld fest wie Donald Duck und sonst irgendjemand. Weiter heißt es: Dabei ist mir Gott, dabei ist mit Gott zu leben, doch schon der Hauptgewinn. Wenn das nicht ausreicht, wem das nicht ausreicht, Dem ist eh nicht mehr zu helfen. Wir haben nichts in die Welt mitgebracht. Warum sollen wir also was daraus mitnehmen können? Es sollte uns doch wohl reichen, immer genug zu essen zu haben und dabei sogar noch anständige Klamotten anzuziehen. Die Menschen, die um jeden Preis reich werden wollen, fallen schnell auf die Tricks von Satan ein. Geld erzeugt nur uncoole Wünsche, die einen Menschen zuletzt immer ins Unglück und in den Tod stürzen. Geldgeilheit ist eine Ursache für alles Böse. Es ist eine Ursache, ja, aber es ist eine große Ursache. Geld macht Einkommen Besitz Kaufen, Kaufen, das lenkt ab und das bringt auch ab von Gott. Und ja, im Geben liegt mehr Gewinn als im Sammeln, im Scheffeln. Ja, weiter heißt es, einige sind total auf Geld abgegangen und irgendwann waren sie komplett weg von Gott. All die ätzenden Sachen hätten sie sich ersparen können. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit ein paar Tipps. In Vers 11 steht Timotheus. Du darfst da auf keinen Fall mitmachen. Versuche um jeden Preis anders drauf zu kommen als die. Dein Ziel soll es sein, ein Leben zu führen, das Gott gut findet. Setz alles daran, dass dir nichts wichtiger ist als Gott. Versuch immer im Vertrauen auf ihn zu leben. Liebe, Geduld und Freundlichkeit sollen bei dir immer am Start sein. Ich wiederhole, Liebe, Geduld und Freundlichkeit sollen bei dir immer am Start sein. Kämpfe den guten Kampf und vertraue Gott. Es ist nie falsch, das zu tun, halt das ewige Leben, das Gott für dich bereithält, mit beiden Händen fest. Er hat dich extra dafür ausgesucht. Ja, er hat uns extra dafür ausgesucht. Wir sind kein Zufall, wir sind keine Lotterie entsprungen. Und ja, nur weil wir denken, wir haben uns für Gott entschieden, heißt das noch lange nicht, dass er uns erwählt hat. Er hat uns berufen für all das, was wir für ihn tun können. Und das ist ja, das ist was Besonderes, dass er uns ausgesucht hat. So ist es, wenn der Bräutigam seine Braut aussucht. Das ist kein Zufall, das ist Liebe, das ist Bestimmung. Das ist wunderbar. Weiter heißt es, das hast du ja vor vielen Zeugen klar gemacht. Eine Sache ist mir noch super wichtig. Das ist quasi ein Befehl, den ich dir hiermit erteile. Und das tue ich mit Gott im Rücken, der alles gemacht hat und mit Jesus Christus, der sich sogar vor Pontius Pilatus zu Gott bekannt hat. Erledige deinen Job so sauber wie möglich. Halte durch, solange bis Jesus wiederkommt. Durchhalten ist angesagt. Durchhalten, auch wenn die Umstände, die Zeiten immer schwerer werden. Auch wenn wir das, was wir sehen, das, was man uns sagt in den Medien und in der Presse und so weiter, ja, uns verwirren und uns wirklich schwere Gedanken machen, uns vielleicht sogar Angst und Panik verursachen, dann heißt es durchhalten. Durchhalten mit Gott, der uns ausrüstet mit Kraft, mit Geduld und auch mit Liebe. Wir sind nicht ohne Ausrüstung unterwegs. Wir sind immer mit dem unterwegs, was wir brauchen. Gott rüstet uns aus. Er lässt uns nicht mit leeren Händen dastehen. Weiter heißt es, wann die Uhr dafür dafür geschlagen hat, wissen wir noch nicht. Das weiß nur der Vater. Er ist der Größte, der einzig Gute. Er hat den Plan für die Welt in seiner Hand. Ich wiederhole. Er ist der Größte, der einzig Gute. Er hat den Plan für die Welt in seiner Hand. Gott hat einen Plan für die Welt. Gott ist nicht planlos. Er ist in seiner Größe, in seiner Güte der einzig Gute. Gute auf den Verlass ist. Und ihm können wir vertrauen, weil das, was er in die Hand nimmt, seitdem er diese Welt geschaffen hat, mit all ihrer Schönheit, mit all ihren Wundern, ja, seitdem läuft alles nach Plan. Und es wird zu seinem guten Ende kommen. Das ist gewiss. Und wenn wir dabei sein wollen, bei diesem guten Ende, dann, ja, dann, liebe Zuhörerin, dann, lieber Zuhörer, dann nimm die Hand von Jesus, die er dir ausstreckt. Dann lass alles da unter seinem Kreuz, was dich belastet und was du so angesammelt hast in deinem Leben an Schuld, an Verfehlung und lass es bei ihm. Bei ihm ist es er ja, aufgehoben, bei ihm wird es aufgelöst. Er hat es vollbracht. Er hat dein Leben zu einem guten Ende gebracht. Und wenn du erlöst und ohne Schuld mit ihm zusammen weitergehst, dein Leben lebst, dann wird es ein gutes Ende haben. Und nicht nur ein Ende, sondern Es wird auch die Brücke zur Ewigkeit da sein für dich. Ja, wir werden ewig bei Gott sein, wenn wir uns zu Lebzeiten ihm anvertrauen. Weiter heißt es, er ist der Größte, der einzig Gute. Er hat den Plan für die Welt in seiner Hand. Er ist der Präsident, der Präsidenten, der Oberchef schlechthin. Er ist der Einzige, der nie stirbt. Er wohnt an einem Ort, wo nur Licht ist. Dort kann niemand hinkommen. Keiner hat diesen Ort je gesehen. Und das kann man auch noch nicht Ja, die Betonung liegt hier auf noch nicht. Wenn Jesus wiederkommt und uns zu sich, zu seinem Vater, zu unserem Vater holt, dann werden wir auch an diesem Ort sein. Im Moment sind wir es noch nicht. Im Moment haben wir diesen Ort noch nicht gesehen. Aber bald. Jesus kommt bald. Weiter heißt es, es ist voll korrekt, wenn alle nur ihm zujubeln. Er wird immer das Sagen haben, über alles, was es gibt. So wird es immer sein. Amen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit eine Warnung an die Leute, die viel Kohle haben. Ab Vers 17 steht, den Leuten Die momentan viel Kohle haben, gibt folgende Ansage weiter. Sie sollen sich bloß nichts auf ihr, auf ihren Reichtum einbilden, denn der ist schnell weg, denn der ist schneller weg, als sie laufen können. Verlassen kann man sich nur auf Gott und der hat von allem reichlich zur Verfügung. Wir brauchen es nur noch genießen. Ich wiederhole, verlassen kann man sich nur auf Gott. Und der hat von allem reichlich zur Verfügung. Wir brauchen es nur noch genießen. Ja, Gott möchte, dass wir all das genießen, was er uns reichlich zur Verfügung stellt. Freude, Freude. Glücklich sein, Geborgenheit, Sicherheit, Liebe, seine Gnade, das können wir alles genießen. Und dafür ist es auch gemacht. Alles, was er uns schenkt, das dürfen wir genießen. Weiter heißt es, sie sollen aber einen anderen Reichtum erwerben. Indem sie einfach gute Sachen für Gott machen, anderen Menschen gerne was von ihm, von ihrem Geld abgeben und hilfsbereit sind, so können sie eine gute Grundlage für ihr Leben bekommen, die immer funktioniert und stabil ist. Und nur so können sie sich auch ein wirklich gutes Leben für sich abgreifen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit noch eine Warnung und liebe Grüße. Ab Vers 20 steht, Mann, Timotheus, pass gut auf alles auf, was Gott dir gegeben hat. Mach einen Bogen um die Leute, die nur rumlabern und sich ständig über sogenannte neue Erkenntnisse und bla bla streiten. Einige haben ja schon gesagt, sie würden jetzt lieber danach leben. Die sind schon vom Glauben an Jesus abgebracht worden. Also, meine, also, mein Lieber, ich wünsche euch allen die Gnade, die man durch ein Leben mit Gott bekommt. Dein Paulus. Und ja, so möchte ich auch schließen und uns allen die Gnade wünschen, die man durch ein Leben mit Gott bekommt. Bis denne.